Hi, welcome back to the Depth Podcast. This is Lynn. I am here to introduce the second part series. And uh, this second episode um, is 20 minutes long. Uh, something that kind of stood out to me was interesting was um, there was a part where they talk about the obstacles that this program found um, when they were approaching all different kinds of schools because uh, some of the subject matter is a little sensitive. And uh, I just thought that was interesting because uh, this is really important information and we need to broaden our understanding of sex ed to also what health relationships look like. So I hope you enjoy this the way as much as I did and Carl <laughs> did. So when you get a chance, uh, if you have any more questions around this subject matter, you could always send us a direct message on our Instagram. Thank you. Hi, my name is Lynn Worrell. I'm the founder of a community organization called Word, writing our rhymes down, and I am a youth worker at the Calful Jeunesse Emploi of NDG. Hi, my name is Carl Thomas. I'm a community worker for Prevention Codenege NDG, and welcome to The Depth. The Depth, a podcast about community service work in your neighborhood. Bienvenue dans « Ça te tente-tu », le podcast de Cultivant la culture du consentement de prévention Codénèche NDG, un projet qui vise un changement systémique en matière de harcèlement sexuel dans les milieux scolaires et communautaires, chez les jeunes de 12 à 17 ans. Dans ce podcast, on aborde le harcèlement sexuel sans tabou, de la recherche en l'intervention, en passant par des témoignages d'experts et d'expertes, d'intervenants et d'intervenantes jeunesse et de jeunes, nous mettons en lumière des problématiques jugées trop « touchy ». Les résultats de l'étude de Cultivons la culture du consentement, menée en 2018 dans des milieux scolaires et communautaires auprès de jeunes, révélaient que 83 des filles et 25 des garçons considèrent que le harcèlement sexuel est un problème dans leur école secondaire. Chez les filles âgées entre 12 et 17 ans, on parle de trois filles sur cinq qui disent avoir été touchées ou agrippées de manière sexuelle sans leur consentement dans un contexte scolaire des chiffres alarmants qui soulignent la prévalence du harcèlement sexuel chez les jeunes et notamment chez les filles et personnes s'identifiant au genre féminin. Rappelons-nous aussi que les jeunes issus de la diversité sexuelle, culturelle ou étant en situation de handicap sont aussi beaucoup plus à risque de vivre une situation de harcèlement sexuel. Ces faits nous confrontent donc à la nécessité et à l'urgence d'agir face à ces enjeux de taille. Mais qu'est-ce que les jeunes ont à dire sur ces sujets-là Comment s'assurer de leur participation à la discussion sur les violences à caractère sexuel et sur la sexualité Qu'est-ce qui se passe dans les écoles secondaires du Québec Pour comprendre un peu plus le vécu des jeunes et appréhender leurs différentes réalités, nous leur tendons le micro, l'espace de ce podcast, pour les laisser s'exprimer. Mon nom c'est Cloriane Augustin, je suis intervenante et aussi j'étudie en technique en éducation spécialisée au cégep Marie-Victorin. Je suis membre aussi du mouvement pour des écoles sans violence sexuelle. Et moi, en fait, j'accompagne un groupe de jeunes femmes qui luttent depuis plus de trois ans contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires. Donc, je fais ça comme c'est mon action citoyenne. Et puis, je suis très, très, très fière de ces filles qui prennent parole publiquement pour dénoncer ces violences et pour protéger tous les jeunes du Québec.
Donc, euh, moi, c'est Josiane Deluy, j'ai 20 ans et puis je suis impliquée dans le mouvement depuis que j'ai 13 ans. Je suis impliquée parce que, oui, ça m'a touchée personnellement, mais ça a touché aussi beaucoup de gens autour de moi. Et puis, c'est important pour moi de donner une voix à ceux qui ne l'ont pas. Et euh, donc, euh, je continuerai ce combat euh, malgré tout. Euh, je m'appelle Chalice Mokong, j'ai 16 ans. Je suis militante contre les, les, les violences faites aux femmes depuis l'âge de 13 ans. Et euh, je, veux euh, je veux continuer à m'investir dans ce projet parce que je veux être une voix pour euh, les citoyens de demain, moi aussi en tant que citoyenne de demain. Et euh, pour plus que la, la société ait à vu ce genre de violence. Parlez-nous un peu de votre démarche. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'entamer? Dans le fond, nous, on est un groupe de jeunes filles. Moi, j'accompagne un groupe de jeunes filles qui luttent contre les violences sexuelles. Puis au cours de, des années précédentes, on a souvent abordé les discussions sur les relations saines. Puis il est arrivé à un moment où les jeunes se sont, se sont sentis en l'aise pour discuter justement des violences sexuelles qu'elles vivaient dans leur milieu scolaire. Donc quand on parle de violences sexuelles, on parle de harcèlement, on parle d'attouchement sexuel, on parle simplement le fait qu'un jeune puisse se faire toucher les fesses, mais elles n'étaient pas de ça. Donc, elles ont réussi à en parler, à dénoncer à moi et à ma collègue. Donc, je pense que c'est une bonne idée de laisser parler les jeunes parce qu'elles ont une voix, parce qu'elles méritent d'être entendues, parce qu'elles méritent d'être crues et surtout, elles méritent d'être soutenues. Donc, euh, ben, je pense que, bon, Chanis ou Josiane, vous pouvez continuer à parler justement pourquoi vous vous impliquez, pourquoi vous, vous impliquez dans ce projet-là. Donc, euh, on a commencé à faire des rencontres en nous, euh, les filles. On a commencé à se poser des idées, des solutions. Comment on pouvait faire pour combattre euh, justement cette cause? Et puis, on est venu à l'idée de justement euh, rencontrer l'assistant du ministère de l'Éducation, Jean-François Roberge. Donc, on a eu une rencontre avec lui et puis on lui a parlé de nos idées, on lui a parlé euh, des problèmes justement dans les écoles, dans les établissements scolaires. Et puis... Euh, il était très, très, très attentif. Puis, euh, on rentre le matin-là, on, on finit la journée-là. On a nos amis là-bas. On, on a une relation de confiance avec les éducateurs, avec tous ceux qui sont en relation euh, scolaire dans les établissements. Donc, euh, il était très mitigé à l'idée que des, des jeunes puissent vivre ça parce que lui-même, il se disait que, ben, en fait, je veux pas que mes enfants y vivent ça. Donc, il a porté oreille à nous. On a été très honnête avec lui. On a témoigné d'ailleurs. Et puis, euh, il devait justement rapporter cela au ministère de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Et puis, ben, jusqu'aujourd'hui, on attend encore de ces nouvelles. Mais ça a été un grand début pour nous. Et puis, ça nous motive. Ça nous motive de voir des politiciens s'impliquer, de voir que l'oreille est à l'écoute, de voir que notre parole porte fruit et de voir que nous pouvons avancer dans tout ça. À l'époque, quelle a été la réception des écoles, des milieux institutionnels et communautaires vis-à-vis -vis de votre démarche Donc, euh, je dirais que dans les écoles, quand même, c'est... Euh il y a beaucoup d'impact parce que ça atteint quand même la réputation des écoles, de, de savoir que certains élèves côtoyant ces écoles-là fassent des gestes et des faits ainsi. Donc euh, oui, ça touche la réputation des écoles et puis euh, les administrateurs ne sont pas très, très contents et ne sont pas euh, d'accord avec nos idées, mais on s'en fiche en fait, euh, on continue le combat et, et puis voilà. Moi, j'ai vraiment, vraiment l'impression, euh, en parlant avec euh, du personnel de l'école, que les gens sont même pas conscients qu'il se passe des actes de violence sexuelle dans leurs écoles. 
Puis justement, ça, c'est la problématique, c'est qu'on vient banaliser toute cette violence sexuelle. J'ai eu un jeune récemment qui m'a dit « Ah, oh, vous savez, madame, j'avais fait une affiche sur le sexisme, puis on m'a demandé de l'enlever, tandis qu'il y avait d'autres affiches qui étaient sur les murs de l'école, puis on n'a jamais porté attention à ces affiches-là. » Donc, tu sais, il manque vraiment beaucoup d'éducation, de sensibilisation pour le personnel de l'école. Puis c'est sûr que Bien, quand tu viens pointer une école, euh, du doigt à une école, ou euh, quand tu, euh, tu, tu parles dans les médias et tu dis qu'il y a des choses qui se passent dans les écoles, euh, c'est sûr que euh, ce n'est pas apprécié. Là. Moi, je me rappelle en 2018, que quand les jeunes avaient été dénoncés des violences sexuelles à la CSDM, euh, j'ai une jeune fille qui s'était faite harceler par la direction de l'école pour savoir euh, pourquoi tu as raconté des choses comme ça. Puis... Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien changé, je n'ai pas vu de changement. Ils ont que des mots, vraiment que des mots. Et votre entourage On a reçu du soutien de, de, de la communauté, oui. Les gens, ils sont très impliqués. Et puis, c'est quand même un sujet sensible à aborder et très banalisé dans, la, dans notre société, malheureusement. Mais plus on en parle, plus on brise des traditions, plus on en parle et plus les, les gens ils sont à l'aise, ils sont plus curieux, ils se posent des questions. Et puis oui, on, a, on reçoit du soutien de, un peu partout, des communautés, euh, euh, des districts à Montréal. Et puis c'est vraiment intéressant, c'est super, c'est super de voir le support. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Josiane. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que suite aux dénonciations des jeunes, il y a un mouvement euh, qui s'est créé, donc le mouvement pour des écoles sans violence sexuelle. Donc, c'est plusieurs, euh, soit personnes individuelles ou organismes communautaires qui luttent contre les violences sexuelles, qui se sont réunis pour supporter la voix des jeunes. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Euh, je peux vous dire que les jeunes euh, se sentent moins seuls et moi aussi, je me sens moins seule. Puis, euh, ainsi, on est capable de travailler ensemble là, pour pouvoir faire bouger les choses davantage. On a eu l'opportunité de rencontrer une artiste de Montréal, Saramé. Ça a été très inspirant de voir que même les artistes euh, éprouvent je dirais pas une connexion, mais il prouve le besoin de, de combattre avec nous, d'être à nos côtés pour porter voix et support à ce combat. Et puis, je trouve ça très touchant et inspirant d'ailleurs de voir que c'est pas que les politiciens qui peuvent changer le monde, c'est aussi les artistes, c'est n'importe qui, parce que c'est euh, un combat pour tout le monde, en fait. Tout le monde est impliqué là-dedans et puis tout le monde peut porter sa voix. Et puis, c'est vraiment inspirant. Elle nous a donné l'opportunité de participer à un de ses clips vidéo. Elle nous a rencontrés par Zoom, euh, malgré la pandémie. On travaille dur derrière les portes et puis on se rencontre quand même. Et puis, le travail se fait et puis on n'arrête pas. On, on cumule, on cumule, on cumule, mais euh, on est là. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis les dernières années? Donc, euh, on a rencontré beaucoup, beaucoup de difficultés, comme quoi, euh, comme on parlait tout à l'heure, euh, des directions des écoles qui n'étaient pas en accord euh, avec ce qu'on faisait, ce qu'on disait. Aussi, le fait que euh, parfois, parler, euh, personne ne nous écoute. C'est comme si on parlait dans le vide et c'est comme si euh, le travail qu'on faisait, ben, personne ne nous prenne au sérieux parce que c'est trop sensible comme sujet, c'est super banalisé, puis euh, personne ne va en parler en fait parce qu'on n'en parle jamais. Mais euh, voilà, c'est dur d'avoir l'œil du public, c'est dur d'avoir euh, l'œil de tout le monde, l'écoute de tout le monde, parce que personne ne veut parler de ça. Et puis, on essaye vraiment d'aborder le sujet, mais c'est vraiment une question de temps et de patience. On essaye euh, vraiment de mettre euh, l'effort là-dedans, même si on est fatigué, 
on n'arrête pas. Et puis, on ne laisse pas les gens se mettre entre nous. On ne laisse pas les gens mettre des bâtons dans nos roues, comme on dit. Et puis, euh, et puis voilà. Je ne sais pas si Chanice ou Cloriane, vous vouliez dire quelque chose. Euh, vraiment, comme Josiane a dit, c'est vraiment euh, quelque chose qui est banalisé dans les écoles. Sinon, ils font comme s'ils nous écoutaient pour ensuite euh, pas avoir de suivi ou juste laisser ça sur le coin de la table et pas vraiment porter attention et se focaliser sur autre chose qui, oui, est importante comme l'intimidation, la dépression et tout, mais ils ne savent pas aussi que ces choses-là entraînent aussi l'intimidation, entraînent les dépressions, entraînent les pensées suicidaires et ça marque vraiment beaucoup plus de gens qu'on le pense et je trouve que c'est vraiment important qu'on puisse prendre conscience de cette chose parce que et pas le laisser comme si de rien n'était. C'est quand même un enjeu le fait que ces actions-là sont impunies et qu'il n'y a aucune action faite. Donc, euh, l'impunité, l'inaction euh, de, ces de ces gestes et faits, euh, c'est euh, outrageux, c'est trop. Et puis, euh, nous, on veut, on veut de l'action, on veut que ces victimes aient la justice qui leur doit et on veut que ces agresseurs, parce que ce sont des agresseurs, euh, se fassent punir. On veut de la justice. Donc, euh, l'inaction est très lourde et très forte. Et puis, le gouvernement et la commission scolaire doivent faire quelque chose à propos de cela, de l'impunité. Selon vous, quels sont les plus gros enjeux et défis du système scolaire québécois en matière de sensibilisation et d'intervention sur le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles? Moi, je pense que les TES devraient être formés pour avoir un suivi avec autant la, les victimes que les agresseurs, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Aussi que les élèves soient au courant et aussi le personnel soit au courant pour pouvoir vraiment qu'ils aient la compréhension et la connaissance de ces choses qui se passent et vraiment être informés et vraiment avoir un suivi et qu'ils comprennent que s'il arrive des situations comme ça, il y aura des conséquences qui vont suivre. Et non, je, je laisse cette chose où genre je change la personne d'école, l'agresseur d'école, parce que la chose va se répéter quelque part d'autre quand même. Puisqu'il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas eu de répercussion, il n'y a rien eu. Donc il faut vraiment que les gens comprennent que si tu fais ce genre d'action, il y aura des conséquences à ça et que les gens aussi, ils puissent avoir aussi des suivis avec autant l'agresseur que la victime. Bon, en fait aussi, euh, je pense que suite à ce que disait Chanis, euh, c'est sûr que les intervenants, tout, tout le personnel de l'école doit être sensibilisé, doit être formé pour recevoir justement des plaintes euh, de ce genre, euh, savoir comment accompagner les élèves justement, euh, euh, parce que c'est lourd, les jeunes ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être soutenus, on parle de violence sexuelle, que ça soit euh, euh, un attouchement sexuel, que ça soit euh, euh, physique, verbal, que ça soit une agression sexuelle avec ou sans pénétration. Je veux dire, à l'école, c'est des choses qui se passent. Les jeunes euh, ne se sentent pas en sécurité. Comment créer un espace sécuritaire, un safe space pour les jeunes dans le contexte scolaire pour que Yel ait la possibilité de dénoncer, de se dévoiler? Euh, pour moi, un espace sécuritaire, c'est avoir des gens qui, sont, qui seraient capables de m'écouter, capables d'écouter les autres. Et aussi, avoir plus de surveillance dans les casiers, euh, proches des vestiaires, pour éviter que ce genre de choses-là se passent et vraiment que les gens soient vraiment focalisés sur, aussi sur ces choses-là. Et non seulement genre, oh, t'as ton téléphone dans tes mains, confisqué, 
comme il y a plusieurs surveillants, surveillants qui font ça, ils voient ce genre d'action qui se passe devant leurs yeux, mais ils n'agissent pas, ils font rien, ils disent rien. Et si, ou sinon, il y en a qu'on vient les voir, on leur dit, oui, c'est passé ça, 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 et ils font rien par rapport à ça. Ils disent, oh, mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour que cette chose arrive? Tandis que ce n'est même pas la faute de la victime, c'est la faute de l'agresseur. Euh, je suis d'accord avec toi, Shanice. Et puis, je pense que les professionnels des établissements scolaires devraient faire preuve de tact aussi. Euh, Lorsqu'un élève veut, les, veut leur parler et puis dénoncer, c'est important que le professionnel ne prime pas la confiance avec cet élève. C'est important que euh, le professionnel dise « je te crois » et non le remet, le remet en doute, euh, commence à dire euh, des choses. Mais penses-tu penses que ça peut être des blagues? Non, c'est pas des blagues. Non, un commentaire euh, sexiste, peu importe, c'est pas des blagues. Ça se fait pas. Et puis voilà, comme ça, on prime pas la confiance de l'élève. Comme ça, l'élève arrive à dénoncer. Et c'est comme ça qu'on commence à créer un lien de confiance avec l'élève. Et comme ça, ça, ça donne le courage à d'autres de dénoncer. Donc, c'est vraiment une chaîne. Lorsque tu commences une fois avec une personne, ça encourage une autre à dénoncer. Et puis, c'est comme ça que le cycle commence de la confiance. Parmi vos revendications, il y a l'instauration d'une loi protégeant les jeunes dans les milieux scolaires des violences sexuelles. Selon vous, qu'est-ce que l'adoption de cette loi pourrait changer Moi, personnellement, je pense que ça va, ça va retirer le voile sur le visage des gens. Ça va enfin euh, les faire voir clair que comme quoi ça existe et puis ça se passe. Et même si on ne le voit pas, ben, ça se passe sous nos nez. Et puis, même si les jeunes n'arrivent pas à en parler, ben, ça va leur donner l'occasion d'en parler, l'opportunité d'en parler, d'élever leur voix. Et même s'il y en a qui ne sont pas à l'aise et qui n'ont pas la confiance de justement euh, dénoncer, nous, on est là pour ça. C'est justement là. C'est justement pour cette raison que nous, on est là. C'est justement pour leur donner une voix, pour dénoncer. Et puis, euh, cette loi va donner justement l'opportunité de punir les impunis de agir contre l'inaction de ces gestes. Moi, je crois que l'instauration de la loi fera en sorte que les gens seront moins portés à, à faire ces actions parce que maintenant, ils seront au courant et ils sauront les conséquences qui suivraient s'ils si agiraient de cette manière. Et je pense aussi que ça va les permettre de pouvoir aussi ouvrir leurs yeux et se dire que non, ce, ce geste-là, même s'ils n'avaient pas la conscience que c'était mal, que c'est mal et que beaucoup en souffrent. Et euh, voilà. En effet, le but de la loi, c'est vraiment pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les écoles secondaires et primaires, tout comme la loi dans les écoles supérieures, cégep et université. Donc, ça obligerait justement tous les écoles à avoir un protocole clair contre les violences sexuelles, puisqu'en ce moment, les écoles sont dotées d'un protocole contre l'intimidation. Bon, on sait que la CSDM est dotée maintenant d'un protocole contre les violences sexuelle, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de, de, de formation pour les professeurs ou s'il y en a, ce n'est pas obligatoire. Donc, ça va venir régler euh, euh, ce problème-là. Puis pour nous, c'est sûr, ça serait une bataille de gagner. Ce n'est pas la fin parce qu'il faut faire le suivi de cette loi-là euh, par la suite, mais euh, les jeunes, ça fait quand même trois ans qu'elles luttent contre ces violences-là. Elles prennent leur courage euh, pour euh, parler, euh, discuter, parce qu'on sait parler des violences c'est très, très délicat, c'est difficile, puis elles sont très courageuses. Pour moi, elles m'inspirent vraiment. C'est pour ça que je les accompagne aujourd'hui dans tout ce processus-là. Elles méritent d'être entendues crues, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Puis, 
Je pense que euh, le gouvernement devrait euh, justement permettre à ces jeunes-là, ces jeunes élèves-là, d'être en sécurité euh, dans le milieu scolaire. Est-ce que vous allez continuer à mener ce combat Si oui, quelles sont les prochaines étapes pour vous donc euh, oui, on va continuer à mener ce combat. Présentement, on est en train de travailler sur un panel qu'on aimerait euh, rendre en live. Euh, c'est un combat très, très, très important pour nous. Comme je l'ai mentionné euh, il n'y a pas très longtemps, je, fais ce... je suis impliquée là-dedans depuis que j'ai 13 ans. Donc, euh, c'est important pour moi d'aider ces jeunes, d'aider les jeunes qui euh, ne trouvent pas la voie de, d'en dénoncer, justement. Et puis, euh, en fait, on ne va jamais arrêter. Donc... Euh, ils peuvent essayer de nous mettre les bâtons dans, dans les roues, on va, ne on va pas arrêter. C'est, un, c'est très important pour les générations à venir, c'est important pour les jeunes qui bâtissent cette société, c'est important pour le lendemain, c'est important pour le futur. Donc, euh, plus on rame dans le présent, plus on ramène euh, la positivité et puis du changement, une révolution euh, scolaire pour justement ce combat. Pour ma part, c'est un combat que j'ai mené toute ma vie parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je ne veux pas que mes enfants subissent ce genre de violence. Et euh, c'est vraiment cette loi, c'est, tout ce projet, c'est vraiment quelque chose que je mets sur mon dos et que j'ai porté toute ma vie parce que c'est vraiment important. Et je veux éviter ça à tout le monde. Personne ne mérite ce genre d'action. Personne euh, devrait vivre avec les, les blessures. Et c'est juste quelque chose qui finira jamais. Moi, au fait, c'est sûr que ça fait déjà très longtemps que je travaille avec les jeunes. Puis ce sont des jeunes qui sont très inspirantes et courageuses de pouvoir parler de, de ce problème de société. C'est très rare qu'on entend des jeunes se prononcer sur les violences sexuelles, donc elles m'inspirent. Puis en tant que femme, en tant que mère, pour moi c'est important de les accompagner, de les soutenir. Puis, euh, c'est sûr que euh, même après le panel de discussion euh, qui vise justement euh, à rendre public euh, ce qui se passe vraiment dans le milieu scolaire ou comment les jeunes se sentent par rapport aux violences sexuelles, euh, ben, je vais continuer euh, à lutter contre ces violences sexuelles-là pour euh, pouvoir obtenir euh, la loi euh, euh, pour euh, protéger les jeunes dans les écoles euh, secondaires et primaires. Tous les jeunes du Québec méritent d'être protégés et d'être crus, accompagnés. Donc, euh, euh, jusqu'à temps que nous ayons une loi, je vais, euh, je m'engage en tant que citoyenne euh, à accompagner ces jeunes-là qui euh, demandent simplement euh, d'être protégés au fait, d'être crus. Ça te tente-tu, le podcast de Cultivant la culture du consentement de prévention Codénèche NDG un projet qui vise un changement systémique en matière de harcèlement sexuel dans les milieux scolaires et communautaires, chez les jeunes de 12 à 17 ans. Get up.